0: Shalom, sejam bem-vindos a Minutos de te Recentemente nós lançamos este livro. E qual foi nossa surpresa? A maioria das pessoas tem nos feito perguntas. E essas perguntas são perguntas tão fundamentais que nós chegamos a uma conclusão. Me importa voltar às veredas antigas, é? como disse Jeremias 6,16. Temos que começar do início. Então, tomamos uma decisão que a partir desse vídeo, Minutos de Techuva, nós vamos começar com uma série sobre o ministério de Jesus, sobre as profecias do Apocalipse e sobre a época em que estamos vivendo. Mas eu preciso da tua ajuda eu preciso que você se inscreva aqui embaixo é só clicar que você toque no sininho que você compartilhe e dê um joinha isso vai nos ajudar bastante para que o canal possa crescer e nós possamos conseguir fazer melhores gravações outra coisa compartilhe com seus amigos fale para ele esta série de vídeos às quintas-feiras às 21 horas, nós estamos com estudo teológico das Escrituras Sagradas. A religião de Moisés, no período que vai desde o Sinai né, até a vinda de Jesus. Nós estamos no capítulo 9. Se você quiser, nós podemos mandar os outros, outros vídeos, os oito, né, para que você possa entender Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Muito atual. O título é... Quando tudo falha, o que fazer? Todos nós passamos por dificuldades. Mas há momentos na vida que as coisas parecem que perdem o controle. E você não sabe o que fazer. Você ora, você jejua... Você faz uma promessa, um voto, clama, e as coisas parecem que dá tudo errado. Nada acontece como você imagina. E o que fazer numa situação como esta? Quando tudo falha na tua vida, como resolver essa dificuldade? O livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 1, diz assim, não se gabe do amanhã, pois você não sabe o que cada dia trará. Perceba, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia vai trazer. Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 4, no versículo 13 a 17, diz assim, Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã viajaremos para aquela cidade. Ali passaremos um ano, negociaremos e ganharemos dinheiro. Embora nem saibam como será a sua vida amanhã. Porque vocês são uma neblina que aparece por um instante e depois desaparece. E em vez disso vocês deviam dizer, se Erová quiser, viveremos. E faremos isso ou aquilo? Nenhum nome do Criador as pessoas sabem. Foi omitido e as pessoas preferem seguir malucos na internet falando um monte de nome esquisito, sem base, sem provas nenhuma. Mas Tiago diz, diga assim, se Jeová permitir, nós faremos. No começo de 2020, com certeza absoluta, você fez planos, projetos, sonhos. Eu fiz, pretendia fazer uma outra viagem. O ano passado estivemos na Europa e esse ano eu gostaria de estar em Israel. Fiz projetos também de construção, de reformas. Enfim, foram vários projetos. E todos eles naufragaram todos falharam. Por quê? Porque, de repente, surge esta praga e o mundo todo paralisou. Eu não realizei, você não realizou, o seu vizinho não realizou, o seu estado, as pessoas que moram no seu estado não vão realizar, no seu país e no mundo. Tudo falhou. Todos os nossos projetos falharam, porque, como diz a Escritura, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não fazemos a mínima ideia. Quando veio a doença para cá, as autoridades não tomaram providências imediatas e cabíveis por interesses financeiros. E nós vemos o caos. Vai acabar em abril? <coughs> perdão. Vai acabar em maio? Vai acabar em junho? E nós estamos em julho e já estamos ouvindo falar de uma segunda leva e de uma terceira leva. E já estamos ouvindo falar que lá na China e na Rússia, no Cazaquistão, já está aparecendo outras pandemias. O que significa isso? Nós não temos como programar nada. Estamos totalmente nas mãos do eterno e a dos exércitos. A sociedade humana atual, ela está baseada em três pilares. O primeiro pilar é o poder econômico. Ah, eu tenho uma poupança que me garante muito tempo de tranquilidade. Ou eu posso vender um patrimônio e isso vai me dar garantia, segurança. Será? Recentemente um milionário faleceu. E sua filha disse, meu pai era um homem riquíssimo, está deixando muito dinheiro. Mas ele não conseguiu ter o que é gratuito e tem abundância, oxigênio. Ele morreu com falta de ar, com esta doença Covid. O dinheiro dele não representou absolutamente nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Mas se a sentença do Eterno chegar na tua vida hoje, como disse Jesus, louco, hoje te pedirão a tua alma, você não tem o que fazer. O segundo pilar é a ciência. Esta geração que nós estamos vivendo aqui hoje, elas, tudo elas têm que comprovar pela ciência. A ciência comprova tudo. E agora está sendo provado que nem tanto. Durante quase 6 mil anos, a humanidade viveu através dos bons conselhos dos seus anciãos. Conheciam plantas, conheciam remédios simples que curavam. Hoje não. Hoje você precisa ir na farmácia, tem que comprar remédios caros, porque senão você não é curado. Nós vimos o que aconteceu com essa medicação, que é baratinha. Salvou tantas vidas. Milhares poderiam ter sido salvas. Mas os interesses financeiros não permitem que a ciência autorrice A Organização Médica Mundial de Saúde poderia e deveria ser um ponto de referência. E não é. Hoje, eles dizem uma coisa, dão uma determinação. Não conseguimos nem colocar em prática, no dia seguinte eles mudam de ideia. Aí no outro dia muda de novo. Ou seja, a ciência está perdida. Eles querem sim. O poder econômico quer tirar vantagens desta crise com a morte dos seus entes queridos, dos meus entes queridos, através das suas medicações. Então não podemos acreditar nisto. Você vai no médico, você é obrigado a pedir três ou quatro opiniões, porque as coisas mais básicas os médicos não estão sabendo fazer. A nossa juventude chega a envergonhar, eu chego a ficar envergonhado com eles, quando eles dão cada bola fora em questão de política, em questão social, em questão espiritual. É tempo de reflexão, acordem, Jesus está às portas, ele está voltando. E tudo isso é apenas o começo das dores. Se você está achando que nós vamos passar por isto e vamos voltar àquelas coisas do passado, esqueça. Coisas piores estão previstas, mas as pessoas não conhecem a Palavra de Deus. As, as igrejas estão esvaziadas, as pessoas não estão indo na igreja, as pessoas não estão procurando a sinagoga, as pessoas não estão procurando a Deus, elas estão procurando a ciência Sendo que somente Jeová pode te curar. A ciência está perdida. A ciência humana não serve para nada quando a praga veio por ordem do Criador. E, esta, e era prevista que isso acontecesse. O outro pilar é a política. Isso não precisa nem falar. O absurdo que virou os políticos. Que Deus nos livre destes homens. Eles só estão interessados em si mesmos. E nós ficamos aqui à deriva, neste mar de confusão, neste mar de sofrimento. Você não pode continuar a vivenciar este tipo de coisa. O profeta Jeremias disse assim, nós só herdamos mentiras. Ele diz também, voltai às veredas antigas e escolhei o melhor caminho. E é isso que nós estamos propondo a fazer. Nós não somos melhor que ninguém. Mas nós estamos mostrando para as pessoas que existe uma alternativa. Existe um caminho. E o caminho não está no que está aí fora. Mas o caminho está na palavra de Deus. O caminho está em servir a Jesus como Senhor da tua vida. Recebê-lo em tua vida. O caminho está em reconhecer e rovar como Deus único e todo poderoso. É inconcebível as pessoas saberem que estas doenças que estão vindo da China, daquela região, é motivado pela transgressão de Levíticos capítulo 11, porque são animais que não foram criados para alimentação, e todavia as pessoas zombam, brincam com coisa séria. Por isso você, tome a sua decisão. Salve a você e sua família. E só existe um jeito, voltando para a dos Exércitos, fazendo uma texuvá genuína. Mas a texuvá que eu estou te falando não é voltar para os ismos. O judaísmo e o cristianismo você vai encontrar neste livro. Provas concretas que ele foi uma criação do Império Romano para domínio. Ele se deturpou, ele se perdeu no meio do caminho. Mas o Senhor tem uma alternativa para nós. É seguir a Jesus, o Messias, através da sua palavra. As pessoas têm preguiça de ler. As pessoas acreditam em tudo menos na palavra de Deus. Quando você for comprar uma Bíblia, presta atenção em alguns pontos básicos. Por exemplo, existe uma editora que é famosa e ela escreve livros, traduções para o judaísmo. E eu, eu tenho a coleção deles, como tenho a coleção de várias editoras. E eu estudando, eu me deparei com uma situação ali que eu tive que rir. É uma, uma Bíblia do judaísmo. Eu deveria confiar. Quando como você lê a história de Eliezer, o servo de Abraão, ele vai buscar uma esposa para Isaac, Rebeca. E quando ele está se despedindo, ele dá um vestido para Rebeca, dá ouro para Rebeca, joias. E você sabe o que a Bíblia do judaísmo fala? Como é que o tradutor acho que ele devia ter tomado algum... Diz que deu frutas para Labão e frutas para a mãe de Rebeca. Você pega as outras Bíblias, todas dizem que foi joias e presentes. Então você percebe que existe uma loucura, esse mundo está de ponta cabeça. Você pode conferir lá, se você tiver alguma tradução do judaísmo, você vai ver. O cristianismo nem fala, também tá o cristianismo tem cada uma que misericórdia. Mas, como disse Daniel capítulo 12, os sábios entenderão e os ímpios não vão entender nada. Para você ser sábio, você tem que estudar. Eu convido você a participar com a gente. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de inscrever-se, tocar o sininho e dar um joinha. Shalom, shalom.